1: Podplay. I avlyssnade telefonsamtal hörde polisen skvallret om Stockholms största bordell- när man slog till hittade man kondomer i frysen, burkar med glidmedel och kontanter i massor. Tajsalongerna har blivit Sveriges största arena för sexkön och nu har polisen tagit upp jakten på dubbelswisharna. Männen som först betalat för massage och sedan för sex. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Jag sitter här i poddstudion på Kungsholmen och mitt emot mig har jag Katrin Krantz. Välkommen. Tack. Du är min reporterkollega här på Expressen och den senaste tiden har du grottat ner dig i ett fall som rör en thai salong som också har fungerat som bordell. Det stämmer. Och jag som är din bordskamrat här på redaktionen har suttit och observerat hur du gradvis har fått upp ögonen för en ny värld kan man säga så.
0: Det kan man verkligen säga. Alltså, som kriminalreporter så är det ju inget nytt det här fenomenet att det finns massagesalonger som också fungerar som bordeller.
1: Mm.
0: Men eh, alla de här vardagliga detaljerna...
1: Vad är det kring... för, för vardag?
0: Ja, alltså det finns ju till exempel en väldigt daglig logistik kring att göra sig av med sånt som senare kan komma att utgöra bevis för att det pågår en bordellverksamhet eller sexköp och det är ju, i det här fallet till exempel så har man ju varje dag behövt göra sig av med kondomer då har man bland annat frys ner kondomer och, som, har, som man har hittat in i en glassförpackning inne i frysen och sen har man på ett väldigt liksom, ja, avancerat sätt då gjort sig av med de här varje dag och det finns en massa andra detaljer som verkligen sticker ut i den här verksamheten
1: Mm. Om vi tar det liksom från början. Vi befinner oss på Östermalm. Där ligger den här salongen. Vad är det för salong?
0: Ja, alltså det ligger ju då i en välbärgad del av Stockholm, Östermalm. Och, eh, det ligger i ett vanligt bostadshus där, bottenvåningen. Och det, är ju, och det är en salong som har haft en väldigt stor kundkrets helt enkelt. Det är väl en 5-10 kvinnor som har jobbat där samtidigt. Alla är från Thailand. Och det har också funnits en föreståndare där och det är en en 68-årig man som även han ursprungligen är från Thailand och på den här salongen så har man då erbjudit olika typer av det man kallar hälsomassage men det har ju varit väldigt tydligt då för polisens barn att det det är också helt andra tjänster som man säljer.
1: Mm. Och polisen har uppenbarligen haft koll på detta. Hur, hur har man fått nys om den här salongen?
0: Ja, det förra året så hade man en annan stor insats mot en bodell i Stockholmsområdet. Och i samband med det och den telefonavlyssning som man då ägnade sig åt så kom det fram. Då hörde man att det var folk som pratade om den här bodellen på Östermalm. Den stack ut lite grann. Det var... Ett stort antal kunder, man pratade om 50 kunder om dagen, det var mycket mer än vad många andra av de här salongerna hade.
1: Lite avundsjuka nästan, eller man sökte efter ett framgångsrecept?
0: Det fanns en diskussion om att de hade dumpat priserna till exempel, att priset för ett samlag då eller en sexuell tjänst hade gått från 1500 till 1000, att de hade väldigt många kvinnor som kom och och, många som jobbade samtidigt, så att... det var så man fick upp ögonen för den här salongen. Polisen har haft
1: en ganska stor insats mot den här bordellen som jag har förstått det.
0: Det är en stor insats, absolut. Det har varit spaning med alltså, alltså poliser som har spanat mot salongen. Det har varit kamerövervakning. det har varit telefonavlyssning och man har gjort olika kontroller innan man gjorde det här slutliga stora tillslaget. Mm.
1: Och under vilken tid sker det här? Ja
0: men i, man börjar med den här övervakningen i oktober 2021 alltså för hösten. Och sen är det under kan man säga, tre månader som de håller på och bedriver den här spaningen.
1: Jag vet nu, vi, vi har pratat om det här innan att man man backsnar lite av omfattningen för polisen har dels konkret konkreta antal sexköpare men också så har man räknat på hur skulle det här se ut på årsbasis till exempel. Ja men absolut.
0: Man har ju gjort en uträkning och den är ju inte liksom exakt. Men man man tänker sig att man har ett genomsnitt av kunder i den här salongen på kanske runt 27-30 om dagen. Och sen så tänker man att man har stängt vid jul och nyår och så några dagar på året. Men i stort sett öppet. Och och sen så gör man en överslagsräkning och då är man uppe i kanske runt drygt 80. 9000 köp på, på ett år. På ett år. Det, är väldigt mycket. det är väldigt mycket. En toppnotering en dag är ju ett fyrt, ungefär 40, drygt 40 män kommer till den här salongen. Som
1: polisen då har sett komma och gå.
0: Ja, och då räknar de ändå inte alla utan då har de räknat de som har stannat längre än 15 minuter inne på salongen.
1: Och som jag förstår det så är det män från alla skikt i samhället som har besökt den här salongen.
0: Ja, det är det verkligen. Det är alla åldrar, unga, äldre, i Olika samhällsskikt från olika delar av stan. Så det är liksom en ganska representativ bild av. Liksom. Mm,
1: den, den som har följt rapporteringen har ju också kunnat se att det är flera liksom prominenta figurer som har varit där.
0: Ja, det är ju lite alla möjliga som har fastnat i det här nätet. Och då är det ju att de har, har varit på salongen betalat för en tjänst och, och förekommer i den här förundersökningen det betyder inte att de är misstänkta för brott då men de har ändå varit och köpt de har köpt tjänster där helt enkelt och det är bland annat var det ju en nära vän till kungafamiljen som vi hittade i det här materialet mm. och det fanns ju också en då riksdagsledamot som avgick då när han konfronterades med uppgiften om att han figurerade i det här materialet. Han var ju inte heller misstänkt för brott utan hade ju då skickat chattmeddelanden eller det fanns chattmeddelanden som hade skickats från hans Instagram-profil. Mm. Um, så att uh, stod det i dem? Ja, det var lite meddelanden kring när kan, kan vi ses och lite sådana här saker. Så att, det, det var väl liksom. Det fanns en viss ton i dem också. Ja, det var det stod uh, Det var väl liksom inte några affärsmässiga meddelanden så utan det var ju liksom...
1: Väldigt kärvänliga.
0: Ja, det var det. Men sen så resulterade ju det här också i ett straffföreläggande och ett åtal för sexköp då. Eller försök till sexköp. Och där var det ju en framstående vd som nekat till brott men som trots det har avgått då. Efter att han åtalades.
1: Mm. Det kan vi säga att om alla de här, av de tre personerna vi nämnde nu, direktören, kungavännen och riksdagsledamoten så har ju alla de nekat till att de har köpt sex utan de menar att de har varit där och uh, fått massage och om man liksom ställer det mot vad polisen har hittat i sin utredning så är det då en massagesalong där polisen menar att åtminstone 90% av de som går in genom dörren gör det för att köpa sex och en av dem är åtalad, de andra finns det inga misstankar mot.
0: Nej, inte i nuläget.
1: Inte i nuläget. Vi ska komma till det lite också. För det här har ju skett på närmast industriell skala. Det handlar om tusentals misstänkta sexköpare och sexköp som polisen nu har information om. Och huruvida alla dessa eller några av dessa kommer att ställas till svars för misstankarna det är inte riktigt klart än. Det händer mycket på den här fronten och det finns några fall igång som kommer att fungera som pilotfall eller testballonger. Och... För att hålla oss till tidslinjen här så börjar man spana mot den här salongen i oktober och i januari gör man till slut ett stort tillslag. Vad är det som möter polisen då?
0: När de kommer in i den här salongen så är det ju fem kvinnor som arbetar när man gör det här tillslaget. Jag tror det är två kunder på plats. Det är ju en salong som ligger i markplan. Det finns ett litet duschrum, ett litet omklädningsrum med sådana här vita plåtskåp. Det finns ett bord där man kan äta tillsammans och sen en tvättstuga och sådär. Och sen finns det då sex stycken massagerum, små rum utan fönster som ligger liksom längs med en korridor. Och i de här rummen så finns det egentligen i stort sett bara madrasser på golvet som man har använt då. Alltså det, det är ju ingen munter miljö. Mm. Det är det absolut inte. Det är trångt och det är liksom... Ja, det är fullt utav... Alltså det ligger ju till exempel kondomer överallt. Oanvända kondomer, alltså paket med kondomer. Det finns glidmedel. Det ligger stora mängder kontanter. på Salongen i burkar och i necessärer och sånt där. Sen så...
1: Finns det... de här använda kondomerna som vi, som vi pratade om lite i början också? Ja,
0: så alltså när man öppnar en frys... Där det ligger matvaror och ja, fisk, skaldjur, grönsaker. Så ligger det också ett glaspaket med kondomer som man har fryst. Och även sådana här våtsarvetter.
1: Mm. Alltså bland maten.
0: Bland maten ligger det. Och eh, det är ju någonting som man då har sett under tiden som man har spanat. Då, att, de, att de går och slänger de här kondomerna i stort sett varje kväll de här frysta kondomerna som man då slänger i olika soptunnor och papperskorgar. det är där den här
1: logistiken finns. Ja, det är det. Hur hur ser det ut? Hur funkar det?
0: Jo, men i stort sett varje kväll så kommer någon av de som har varit på salongen det kan vara någon av kvinnorna det kan vara den här 68-årige mannen kommer ut och har en sån här svart hundbajspåse med sig och sen har de då rört sig Nästan i olika rutter kan man säga- kring salongen. Eh, gått till olika papperskorgar- för att inte för mycket ska ligga i samma. Eh, polisens spanare har ju- följt efter de här personerna. Och i något fall är det en kvinna som går- till stadions tunnelbanestation- som ligger ganska nära. Hon går in genom spärren och ner på perrongen- och går fram till en av papperskorgarna- som ligger där. Och slänger den här hundbergspåsen. Polisens spanare står en bit bort- kvinnan sätter sig på en bänk och väntar tills tåget kommer under tiden så ser ju de att det är ingen annan som har kommit och lagt någonting i papperskorgen utan de kan gå fram och plocka upp det som hon har slängt har en bild på det. Det här finns ju i liksom polisens förensökning en, en bild på en liksom handskbeklädd hand som håller upp den här hundbergspåsen.
1: Mm, en speciell till, arbetsuppgift.
0: En väldigt speciell arbetsuppgift. Jag har pratat med några poliser som på något sätt alltså de tycker det är helt absurt när de står där och rotar liksom bland eh, kondomer och eh, våtservetter med sperma på. Men liksom det är ju också det kommer ju liksom att bli en viktig del i det här pusslet som man lägger med den här bevisningen att att det som verkligen visar att det här sker i stor skala. Att det är sexköp det handlar om och så. Det
1: är inte bara i närheten man gör det här heller.
0: Nej, men alltså Vid något tillfälle så följer de efter den här 68 årige mannen. Han, han åker ut till Högdalen. Han har någon bekant med sig som går in på Coop. Under tiden så snurrar han runt lite på parkeringen där och så hittar han en um, ja, soppåse som står mm. utställd och så går han fram och så slänger han då sin och det är, sin det är ju lilla en helt annan del av
1: stan. Så då har man ju tagit med sig det här från salongen och, ja,
0: man har en ju, helt annan del av ja, stan. Ja, man har ju dumpat de här hundbajspåsarna med kondomer all over the place, som man säger. Mm. För att bli av med bevis, helt enkelt. Mm. Och sen är det ju också så att när, när man gör det här tillslaget mot salongen så har man ju med sig såna här kriminalsökhundar. Och de är ju tränade att söka på sperma till exempel. Det hittar
1: man på salongen. Ja,
0: alltså de här madrasserna är ju liksom, det är ju sperma överallt.
1: Under den här spaningsinsatsen och den efterföljande utredningen så har polisen fått en god bild av hur det går till när man köper sex på den här salongen. Hur ser ett sådant förfarande ut?
0: Ja, det är ett ganska avancerat upplägg ändå får man säga. De salför för hälsomassage på den här salongen. Då. Det är, det är som liksom ett fast pris för en halvtimme 400 kronor för en timme. Och det bokar man och det betalar man när man kommer. Man kan se det som en slags inträdesavgift till salongen. För att överhuvudtaget komma in i massagerummet så måste du betala den här avgiften. Mm. Den här massagen. Och sen... När du väl är inne på rummet det är ju där som själva sexköpet sker. Då.
1: Det är då det går från att vara en massagesalong till en bordell.
0: Ja. Och sen så kan man säga att den här massagen då, den bokförs ju och, och på liksom ett korrekt sätt i, i den här verksamheten. Men, men det finns ju också en, den svarta delen av verksamheten.
1: Mm. Som inte För pengarna bokförs. går inte till samma ställe.
0: Nej, utan den här inträdesavgiften om vi ska kalla det det man då oftast till den här 68-årige mannen eller till salongen så att den liksom syns där. Sen så sker betalningen för sexköpet direkt till kvinnan. Så det är ofta liksom först en betalning på den här fasta summan och sen Eh, någon timme efter eller något sådant så kommer den här andra betalningen för själva sexköpet. Och det är så man har kunnat liksom se att det fungerar då. Mm,
1: och den här första delen, det som man eh, bokar massage och betalar för, den verksamheten sköts vitt. Ja, det Där är alltid sin ordning, det bokförs, det skattas. Eh, Medan då den andra betalningen är den som polisen menar handlar om sexköp. Och den ja. har man inte skattat på, den är svart så att säga. Ja. Men de har haft en bra bokföring.
0: Ja, det, det, på ett sätt så kan man säga att det här ser helt legitimt ut. Absolut. Mm. Det är personalliggare och det är liksom, pappren är i ordning. Men det är ju inte det som har skett egentligen. Och det man, man också kan se är ju att i de fall där det inte har skett ett sexköp och det är väldigt få fall men det händer ju då då att det kommer in en kvinna på salongen till exempel då har kvinnan fått en liten del av den här summan de här 450 eller 250, hon kanske har fått 50-100 kronor men i de fall där det har skett ett sexköp så har salongen tagit hela summan för massagen och kvinnan har tagit summan för sexköpet Men då kan man ju också se i den här bokföringen att i alla fall där det inte står att det har gått en betalning till kvinnan på 50 kronor till exempel, i den kolumnen, då kan man utgå från att det har skett ett sexköp. Och sen har man ju i efterhand då försökt belägga detta genom att hitta den transaktionen via Swish via någon annan typ av överföring så det har ju varit ett pussel man har fått lägga kan man säga ett ganska avancerat pussel för att förstå hur hela den här ekonomiska verksamheten fungerar
1: Vi kan tydliggöra lite hur rättsläget ser ut. I Sverige så har vi som bekant sexköpslagen vilket innebär att... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Det är olagligt att köpa sex men inte olagligt att sälja sex. Utöver det så är det också brottsligt att ägna sig åt koppleri. Alltså är det olagligt att främja prostitution eller dra ekonomisk vinning av det. Ifall där koppleri sker mot någons vilja eller övergår i att man begränsar någons frihet så kan det också bedömas som människohandel. Jag tänkte att vi ska titta lite på kvinnorna som har arbetat på den här salongen. Vilka är de?
0: De, alla kvinnorna kommer från Thailand. De flesta är väl kanske i 30-årsåldern. Det är ingen av de här som har någon massageutbildning. Mm. Och, eh, de flesta är där på tre månaders turistvisum. Mm. Eh, det är inte alla kvinnor som har velat medverka i den här utredningen. Man kan väl säga att det är två kvinnor som har blivit målsägande i utredningen och som har berättat lite mer om hur det här går till och även sin egen bakgrund.
1: Och det är genom dem då som polisen delvis har en god bild av hur hur allt har fungerat?
0: Ja, de har kunnat bekräfta hur de här sexköpen går till, vilka summor det handlar om, hur många av kunderna som frågar efter sex och så vidare. Så det har varit en ganska viktig del, eller det har varit en viktig del i utredningen. Vad
1: vad säger de om hur de har har hamnat där?
0: Ja, en kvinna berättar att hon hon har haft det väldigt tufft. Hon Har haft svårt att försörja sig i Thailand redan innan. Eh, sen kom pandemin och då blev det ännu svårare för henne. Och sen har hon kommit till Sverige. Och sen berättar hon att hon redan när hon kom då hade ett, ja, skulder som hon hade fått på olika sätt som hon eh, nu känner sig tvungen att, att stanna kvar och jobba för att betala av. Så mm. att,
1: eh, det är delvis skulder som uppstår i samband med att hon har tagit sig till Sverige.
0: Ja, det är så det verkar. Och um, en annan kvinna berättar också att hon kommer från väldigt enkla förhållanden. Hon har haft det svårt svårt att försörja sig och har fått det här um, vanliga turistvisumet genom en förmedlare i Thailand som också har gett henne numret till den här 68-åriga mannen. Så att hon har kommit hit för att liksom arbeta där. Och uh, hon beskriver ju att hon har känt ett väldigt stort obehag hon har känt sig hotad vid något tillfälle. Och, och då har hon varit inlåst i det här rummet då. Mm. Och äh, känt att hon har inte liksom alls känns sig trygg. Hon har fått klara sig själv och hon har ju mått väldigt dåligt av det som hon har.
1: Övriga ja. kvinnor som äh, finns i det här sammanhanget har inte velat prata med polisen. Och inte gått djupare in på vad det är som har för sig här.
0: Nej, man kan väl säga att det är lite olika. En del berättar lite mer och andra säger att nej det har absolut inte förekommit några sexköp och och sådär utan det har varit helt andra saker som har skett på den här salongen men så så det är är lite olika men det är ju fem stycken kvinnor som figurerar i den här utredningen men sen kan man ju se att det, det har ju varit liksom, de här kvinnorna har ju ganska regelbundet byggts ut så att säga många har varit då ett par månader och sen åkt tillbaka. Sen kanske de har kommit igen. och så där. Så att, äh, det, det är ju lite svårt att äh, reda ut liksom, hur stor grad av frivillighet, äh, hot och så vidare som finns i botten av det här. Liksom. Det är ju helt klart att det rör sig om flera av de här kvinnorna i alla fall en, har en väldigt ekonomisk utsatthet i botten som gör att de har hamnat i den här äh, situationen till att börja med. Sen är det ju så att man kan se... Att några av kvinnorna i den här utredningen har, ja det finns bilder på till exempel lyxvaror och saker som man har köpt, dyra väskor och sådant. Men jag menar det är svårt att dra några slutsatser av det. Det, det kan väl finnas lite olika lite olika vägar in i det här och lite olika grad av upplevt tvång och så vidare. Men att det, är en, att det finns en stor utsatthet bland de här kvinnorna är det ju ingen tvekan om.
1: Det är några månader sedan spaningen avslutades. Sedan dess har det varit rättegång.
0: Ja, den här 68 årige mannen. Han dömdes här under våren till drygt två års fängelse. För grovt koppleri. Han bedöms att ha tjänat mycket pengar på den här sexhandeln. Runt en halv miljon kronor under de här tre månaderna som polisen har spanat. Då. Sen är det så här att det finns... Ungefär lika mycket pengar som man bedömer har gått till en annan person. Och det är ju så att den här mannen har kontakter, kan man se i förundersökningen, med en kvinna som befinner sig i Thailand. Men det går inte riktigt att utreda hennes roll i det här. Men man tror att det är ungefär en miljon som har varit vinsten för den här salongen under sparningstiden Och hälften av dem har gått till den här 68-åriga mannen. Och den andra hälften tror man har hamnat någon annanstans.
1: Och där kan man se att han har haft kontakter diskuterat verksamheten, om det har uppstått problem och så vidare på salongen. Så är det den här kvinnan i Thailand som han har vänt sig till?
0: Ja, det har varit en massa kontakter. Men det har varit lite svårt att reda ut exakt vad de består i och vad man kan dra för slutsatser av dem. Man har väl försökt att att hitta kopplingar till, till den här personen. Men ja, det har inte gått mm. riktigt.
1: Frågan lämnas lite öppen om huruvida han är då en, en ensam huvudman om det finns andra personer som, som har hjälpt till att styra det här och haft inflytelserika roller i samband med den här salongverksamheten.
0: Ja, precis. Men man kan ju se att han målas ju inte ut som någon liksom, direkt onskefull eller liksom våldsam person eller så, utan han framställs ju i förhören som en ganska... Ja, en, en, en äldre man som är ganska lugn och han, han är där på salongen och han gör sitt och, och så vidare. Och han är ingen, ingen person som har varit hotfull eller våldsam. Samtidigt så har ju den här verksamheten bedrivits liksom på daglig basis, dygnet runt. Um,
1: han ja. har varit väldigt närvarande.
0: Han har varit närvarande hela tiden och han är ju liksom...
1: Den som sköter bokningar. Och...
0: Ja, svarar i telefon, ja, ordnar saker Helt enkelt. Någon slags föreståndare om man mm. kallar det nästan.
1: Det framgår också i den här utredningen som att det finns ett, ska man säga, ett nätverk eller en plattform där personer som bedriver olika typer av bordellverksamhet i Stockholm pratar med varandra, diskuterar.
0: Alltså telefonen har ju varit avlyssnad och då kan man ju ibland höra då samtal med andra, andra personer som också driver salonger eller har liknande verksamheter. De diskuterar bland annat då problem med någon kvinna som inte vill knulla som de säger då uh, använder det ordet och det är även diskuterat att det är svårt att få tag på tillräckligt unga kvinnor och ja, klaga lite på det för hög medelålder på kvinnorna som kommer och liksom olika såna här diskussioner som ju ja, minst sagt känns väldigt liksom udda och cyniska
1: Om vi går in lite på sexköparna så har polisen fått mycket information om dem i det här spanings- och utredningsarbetet. Hur många handlar de ungefär?
0: Ja, men det är ju flera hundra sexköpare. Det är flera tusen sexköp. Men eh, några kan ju ha liksom varit där flera gånger och sen har, ju, <clears throat> har man ju inte liksom lyckats identifiera alla heller. Det, det är många,
1: 2 köp som polisen bedömer. Det, som har skett bara under den här tre månader långa spaningsperioden. Alla dem är inte identifierade men en del av dem är det och fler kan bli för man har information om svissningar och sådär som man inte har gått igenom eller som inte är någon del av någon offentlig utredning i alla fall. Det finns den här liggaren då som vi nämnde där man ganska nitiskt har bokfört alla intäkter. Då handlar det både om den vita massagedelen och den Svarta bordelldelen. Berätta lite om den här liggaren.
0: Ja, där har man ju kunnat se, man har kunnat följa liksom alla transaktioner. Och Sen har man ibland varit kan man säga, avsaknaden av en transaktion som har visat på sexköp. Det vill säga om det har stått eh, hur länge kunden har varit inne, vad de har betalat och sen i sista kolumnen står det 50 kronor. Mm. Då vet man att det har inte varit ett sexköp. Och kvinnan har fått 50 kronor för den massage som hon har utfört då. Mm. Men står det ingenting där? Är det tungt i den kolumnen? Då utgår man från att ett sexköp har skett. Och då kan man ju sen koppla det till en swish som har gjorts då. Kanske en timme, 40 minuter efter den här bokförda massagen. Så man kan säga att det har verkligen varit liksom ett ett pussel. Man har, försökt, man har varit tvungen liksom att hitta det här tillvägagångssättet och sen liksom pussla ihop alla delarna i den här bokföringen. Liksom. Så man kan säga att det borde både avsaknaden av liksom inbetalningar mm. och inbetalningar. Så man har fått liksom, man har verkligen fått äm, ja, pussla helt mm. enkelt.
1: Och då har polisen kunnat se att det man har letat efter det är folk som har swishat två gånger. Vi på redaktionen har de senaste veckorna använt ordet dubbelswishare. mycket när ja. vi har pratat med varandra. Vad, vad är en dubbelswissare? En dubbelswishare?
0: Dubbel ja, du, Kim. En dubbelswishare är en företrädsvis man som swishar för en hälsomassage. Och någon timme 40 minuter, två timmar senare, swishar de en högre summa igen.
1: Mm. Vi börjar med de här 250 eller 400 för ja. en halvtimme eller en timme.
0: Och de swishar man då vanligtvis till den här 68-årige mannen som företräder salongen. Mm. Sen efter sexköpet så man en högre summa, då ofta 1000 kronor, kanske 500, eh, vilket är den summan som ett sexköp kostar då. Och då mm. swishar man det till den kvinnan som man har köpt sex av. så detta är en dubbel och det är ju någonting som man då ett modus kan man säga som man har upptäckt i den här utredningen
1: det här med, med dubbelsvissning är viktigt i sammanhanget. Det, det finns fängelse i straffskalan för sexköp men jag tror aldrig att det har dömts ut. utan Det är i allt väsentligt ett bötesbrott och mot bakgrund av det så, så säger det nästan sig själv att polisen kan inte utreda det på samma sätt som till exempel ett mord. Det går naturligtvis att lagföra den som gör sig skyldig till sexköp men det är resurskrävande för polisen. I de här uppmärksammade torskinsatserna som har varit så har man haft ett stort maskineri igång med spaning mot lägenheter. Polisens spanare har stått utanför och lyssnat efter samlagsljud. Alltså olika personalkrävande mm. insatser som, som hjälper till då att bevisa att det har skett ett sexköp. Detta gör ju det svårt att fälla folk på bred front eftersom det krävs mm. så mycket insatser varje gång man ska göra det. Och visst är det så att Polisen har förhoppningar om att det här dubbelsvishandet och en bra bokföring ska kunna leda till lättare sätt att fälla fler sexköpare på.
0: Ja, det finns ju då det här pilotfallet kan man säga där åtal har väckts och det är fallet med den här direktören som redan har avgått då trots att inte det... Han nekar ju till till brott. Han säger att han inte har köpt sex. Men han är ju åtalad för att ha köpt sex vid två tillfällen på den här salongen. Och man kan se att han har dubbelswishat då. Och då har han först betalat för den här hälsomassagen till den här 68-åriga mannen. Och sen en stund senare, kanske 40 minuter senare eller något sådant. Så har han swishat en större summa till den kvinnan då som som han menar att han har köpt en sexuell tjänst av.
1: Och han, han nekar ju till brott och säger att han har köpt mer massage helt enkelt.
0: Ja, precis. Och det anser ju polisen är, det är ingen trovärdig förklaring. Och det har också att göra med att man har kartlagt vad, vad är det är för summor som de här tjänsterna kostar. Varför betalar man? Det är orealistiskt att man betalar liksom 400 för en timmes massage och sen 1000 kronor extra för en kvarts extra liksom axel massör. alltså Det är inte så det går till och det mm. är också styrkt i förhör med de här kvinnorna. så att Igen, det är liksom det här pusslet, det är alla de här bitarna ihop som gör att man, att man säger att nej, det här är inte liksom trovärdigt.
1: Mm. Kvinnan har sagt i förhör att hon har sålt sex på den här salongen. Ja, det har hon. Åtal är väckt i den här Frågan Och rättegång sker först i januari nästa år. Det tar ja, lite tid, det här. Det
0: tar lite tid. Det, gör det. det är ju ingen som sitter häktad eller något sådant, så det är inte prioriterat på det sättet utan det är en lång process. Liksom. Mm.
1: Och det är lite av ett pilotfall, som, som vi nämnde.
0: Ja, det är ju så att eh, om domstolen eh, accepterar den här bevisningen så kan ju det här bli ett sätt att kunna lagföra fler sexköpare på ett enklare vis. Det vill säga att du behöver inte har dokumenterat det här sexköpet där och då på plats utan du kan liksom i efterhand leda i bevis att det har skett ett sexköp med den här då dokumentationen och då är det klart att man, man har helt andra möjligheter att lagförare och fler sexköpare. Så är det ju.
1: Och som du är inne på så är det ju inte bara dubbelsvischandet i det här fallet utan det finns en hel del stödbevisning som ligger mannen i fatet med, med kvinnans förhör och den stora spaningsinsatsen och så vidare. Så vi får se vart allt det här tar vägen. Men om det är så att han fälls så är det inte nödvändigtvis så att det bara är dubbelsvischandet som Ligger till grunden för det här. När du pratar med polisen har de realistiska förhoppningar på att det här ska göra någon större skillnad då?
0: Ja, alltså de hoppas ju det. Det är kanske inte realistiskt att det kommer flera hundra sexköpsdomar ur det här, den här utredningen. Men någonstans så hoppas man ju att man ska hitta ett sätt att ändå kunna påverka och stoppa den här enorma efterfrågan som ändå finns. Den
1: praxis man letar efter snarare än att göra stor påverkan i det här aktuella fallet.
0: Ja, ett sätt att kunna lagföra fler och skapa en annan praxis som gör att man på något sätt kommer åt det här problemet. Det det här pågår ju dygnet runt alla veckans dagar, året runt det det är en verksamhet som omsätter enorma mängder pengar. Mm. Och det har ju varit liksom alldeles för enkelt och riskfritt att gå in på en sån här modell. Och det mm. är ju som man försöker komma åt. Och då får man ju arbeta från två håll. Både från att komma åt det liksom från det organisatoriska hållet, de som står för koppleriet, i vissa fall människohandel, de som organiserar det här. Men också att man, man måste komma åt de som köper sex på ett mm. mer effektivt sätt
1: för det, det som vi har pratat om nu det är ju en salong på Östermalm och sanningen är att det är en, en insomning om man säger så på ett mycket större fenomen. Bara i Stockholm så finns hundratals salonger som erbjuder thai Polisens utredningar och underrättelser tar för att det sker försäljning av sexuella tjänster på en betydande andel av dem.
0: Det är idag den enskilt största bordellverksamheten i Stockholmsstrakten, absolut. Jag skulle tro att det ser ut på samma sätt i resten av landet. Och det omsätter enorma mängder pengar, så är det.
1: Det här rättsfallet, pilotfallet, går som sagt upp i rätten i januari. Vi får se vart det tar vägen och om detta kan leda till någon sorts förändring. Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack säger jag till dig, Katrin Krantz. Tack. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Lyssna då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Granström-